0: 1899 kan mänskligheten äntligen fästa pappersbuntar på ett smidigt sätt då normannen Johan Våler uppfinner gemet. Kooperativa förbundet bildas för att ge bättre konsumentpriser åt arbetarna. KF finns kvar men något, några speciellt låga priser är svårt att hitta nu för tiden. Konstnären Karl Larsson ger ut ett hem med Akvareller från Sundborn, bilder som nog alla känner igen. På valdagen kritiserar Werner von Heidenstam systemet med krav på inkomst för att få rösta. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar menar han. 1899 bildas postorderfirman Olén och Holm, senare Olens i Innsjön i Dalarna. Där av Dalahästen högst upp på Olens vid Skans tull. Det är förresten samma Innsjön som Claes Olsson kommer ifrån. Det här året anläggs Sveriges första lekplats för barn i Vasaparken i Stockholm. 1899 föds Al Capone, Fred Astaire- Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock och Humphrey Bogart. Och Hammarby IF startar en ny sektion, Cykel, som ska bli en av de mest framgångsrika i historien.
1: Du är korkar som smäller under eldarnas sken. Du är laget som skräller, mjölksyrade ben. En pulserande åder, du är i Götgatan i april, men i lägets område... Hej och
0: välkomna till HIF-historia-poddens sista avsnitt om 1800-talet. Idag är jag här tillsammans med nedtecknaren av Hammarby F's göranden och låtanden sedan över 25 år.
2: Magnus Hagström. Ja, jag är här alltid i tjänst för Hammarbyismen. Och idag är det bara vi två
0: som ska försöka fylla oj, oj, oj. kassettdäcket med ljud.
2: <laughs> ja, det blir en utmaning.
0: Ja. Men 1899 är ju ett spännande år. Och det här avsnittet ska då handla om 1800-talets sista år i Hammarby. Hammarbys breddning av verksamheten börjar märkas i medlemstalet som nu är uppe i 77. Föreningen startar alltså en cykelsektion men som vi tyvärr inte har några tävlingsresultat ifrån, inte det här året i alla fall. Vid en regatta på Värtan tävlar roddarna för första gången mot en annan förening, Katarina Amatörklubb. Ett lopp som man vinner. Jag vet inte riktigt hur man räknar med att tävla mot en annan förening för distanskapprodden från Stockholm till Vaxholm hade ju kört några gånger och kan, jag tror att det fanns båtar från andra klubbar men det kanske inte gjorde, det kanske bara var en Hammarby en Hammarby, turnering heter det, kupptävling eh, på sommaren anordnades Stockholm eh, idrottsförbundstävlingar på Svea Livgardes idrottsplats uppe vid nuvarande Karlavägen där besegrade Hammarby något som hette idrottsklubben i dragkamp. Det var ju några år tidigare så var det ju dragkamp på samma ställe i samma tävling. Men idrottsklubben, och jag ingen aning om vilken idrottsklubb det rör sig om, om det är allmänna idrottsklubben, idrottsklubben Svea eller Östermalms IK. Att Hammarbys grundare Axel Robert Schöntal inte var helt ute ur bilden bevisas av att han ordnade fram en gymnastiklokal åt föreningen. Gissningsvis i barnängen vid Tegelviksgatan. Det här var alltså Hammarbys 1899 och därmed kör vi igång dagens första låt.
3: Hammarie. Samma semisalt jag är,
1: skägget på kameran viskar det till dig. Hej
3: med sig en människa gutter. 9-10- спортlivets-k
0: Hammarbysången från 2011 med Plura Jonsson från Eldkvarn och
2: med Per Bredehammar och banduspelarna. Ja, eh, jag visste inte att detta var Pluras låt. Eh, men eh, jag förstår ju Alltså det var en bra melodi. Eh, alltså den melodin tycker jag liksom sitter. Eh, texten är väl lite ja, som vi ofta kommer fram till. Det är lite eh, vi ska kämpa och gå på typ. <laughs> eh, eh, men eh, jag tycker det är kul att det har gjorts en låt specifikt dedikerad till bandy mm. Det ger plus i, mitt, i min bok då
0: den här finns ju flera versioner. Det här sjungs ju då av Plura. Jag är inte så helt säker på att det är han som har skrivit den, men han sjunger ju mm, i alla okay. fall. Um, ja, nej, men ja. Som vanligt håller jag med. <laughs> ja, nej, jag är inte så mycket till. Jag tycker den är faktiskt rätt eh, trevlig. Liksom. Ja. Den är catchy, vad heter det? När man liksom, ja, ja, catchy är bra. Så alltså, ja. jag... här härligt svenskt uttryck. Um, Ja, den är medryckande var där, där satt den. Ja, ehm, ja. Ehm, spring och köp höll jag på sig. <laughs> det var några år sedan. Ehm, förra avsnittet så körde vi en låt av Söders lag över gatorna på Södermalm. Nu upplystes vi via sociala medier att det var en svensk version av en klassisk irländsk folksång The Fields of Athenry. Ja, ah,
2: vad är den? Den sjöngs ju på... Eh, sjöngs ju av supporterna på... Om det var EM eller VM för senast de var med, tror jag. Oh, okay. eh, och det var så otroligt vackert. Det var en, en match mot Spanien när de låg under med 4-0, tror jag. Och sången bara kom igång och växte massivt. De bara fortsatte att sjunga den här irländska publiken. De var... De var på något sätt stolta bara över att vara där på plats. Eh, och det var den där feels för aftern. Ja, African. intressant.
0: Eh, eh, den är... Så här. Den är säkert både klassisk och folksång. Men särskilt gammal är den inte. Saltstänkta skäggiga fiskare har inte nynnat den här ute på irländska sjön under potatispestens dagar direkt. Den låten är från 1979. Men vi ska höra, så kan, så kan ni jämföra den här, Jag tog en version som passade som var låg närare än svenska då, Hammarby låten. Den har ju spelats in av många. Det här var Johnny Logan. Men det var just att det var ungefär samma eh, takt. Så att jag kunde mixa ihop dem. Ja, så du, det här var fullt. Eh, du kände den, kände igen den och sådär. Visste om vad det var?
2: Alltså, nej. nej alltså, det var, inte men, när vi hörde. Alltså när du berättade att det var fil. Nej, så nej jag du.
0: tänkte på att du, den, låten var, var ju bekant för din del. Jag hade aldrig hört den. Att, mm. att den var en... En, en hit då kan man säga. Alltså,
2: ja, irländska fotbollssupportrar plockade upp den och gjorde den till en, en mäktig läktar då. Förändrade betyget för låten, den svenska varianten? Nu kommer jag inte ihåg vad jag nej, gav för du... betyg. <laughs> Men nej, det gör inte.
0: Men det är ju häftigt att man ändå tar någon som är en... Kallar det för fotbollslåta. Översätter.
2: Nej, åh, jag vet inte. Bajen det är väl man ja, ja, det är ju vår nationalsång. Så där, det den, ju... den går ju inte att eh, liksom, dissa på något sätt. Så. Men, eh, nej, men ja, vad ska jag säga? Det är väl. Alltså, bara plocka upp andra och göra till sin egen, det är väl inte. Det är roligare om man liksom kommer med något eget uttryck som inte har hämtats från annat håll.
0: Vi får se på vad du tycker om låtet två senare. Då. Ja. Mm. 1899, har du någonting att bidra med?
2: Ja, eh, det kanske jag har. Eh, jag brukar ju titta lite på idrotten runt om Hammarby. Då. Och i det här fallet så har vi en närliggande klubb som bildades det här året och jag, när jag tittar upp nu så ser jag faktiskt att deras standard står här uppe i pokalrummet Reimersholms IK bildades 1899 och den är ju som, precis som Hammarby, grönvit grönt är skönt tycker vi här på söder och de är faktiskt en, det är lite intressant för alltså grönt och vitt är inte den alltså inom idrottsklubbsfärgvalhistoriken så är grönt och vitt det är, det är inte jättevanligt. Det är inte heller totalt udda, men det, det vanligaste är ju Kombinationer där blått och rött ingår och gult och svart är ganska vanligt också. Så här, grönt och vitt, inte supervanligt. Men på söder, det har blivit grejen att grönt är skönt. Alltså, Reimers då, bildat 1899, grönvita. Södermalms IK, bildad 1902, grönvit. Den finns fortfarande, de, de, det var en ganska... Hyfsat stor klubb tror jag i början av 1900-talet. Nu är de väl, ägnar de väl sig enbart åt Skrisko tror jag.
0: Men var det inte de som var jättebra i Skrisko eh, på 10-20-talet? Alltså början
2: av? Ja, ja, jo det tror jag. Ja. Ja. Eh, du har Hellas som också är bildad 1899 faktiskt. Också grönvit. Eh, de bildades då som... De hette Pastorns Gossar när de bildades. Men, och bytte namn sen till sport- och idrottsklubben Hellas. Och de bestämde väl då att det här 1899, fast de då hette Pastorns Gossar, att det skulle vara startår. Du har brottarklubben aten finns här på söder. Grönvit. Du har IF Linnea- den är också grön. Grön och gul kanske, okay. möjligen. Men, men grön är en av huvudfärgerna.
0: Var det Söderklubb?
2: IF Linnéa är en Söderklubb, ja. Okay. ja. Eh, och du har ah, nästgårds då. grönvit.
0: Men så har vi en svartgult får, eller vad heter det? Ja, ah. det svarta det svartgula <laughs> fåret IK
2: <Ico> Bolton <laughs> tänker du på. Varje? Ja, precis. precis. Ja, precis. Ja. Som ju också är en genuin söderklubb med, med stark historik i vår stadsdel. Och
0: jättemånga just runt här i Kanalplan eftersom de tränar här i heter Skans Tullshallen. Eller? Skans
2: Tullshallen spelar, mm. spelar, de har mycket av sin, det är väl bara handboll nu de har skulle jag tro. Men det ska jag inte svära på. Men ja, de spelar mycket handboll av det här. Så. Jag tycker det där är lite... Något att fundera över. Hur, hur kommer det sig att liksom, denna grönvita anhopning här på Söder? Har kan... du något svar på det, Bema? Nej, 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 nej. Jag ska
0: inte spekulera för då, då får man bara...
2: Vi kanske har ja. någon där ute, någon av lyssnarna kanske har någon, någon, något inspel på denna. Mm. Vi, vi efterlyser svaret
0: på det grönvita svaret på Södermalm. Alla klubbar utom en då. Fast jag vet hur... Men är, ärligt talat så var väl kanske de här Eriksdal gulsvarta va? Ja det som, var de. Som, ja. som sen blev Johanneshov. Ja, jag var menar inte har... att liksom hundra fanns... procent
2: <skratt> av alla klubbar... På, alltså det har ju bildats jättemånga klubbar på söder som sen har flyttat ut också. De här Svittjod till exempel bildades ju på söder. fanns en som heter Rutger bildades på Rutgerfuxgatan flyttade ut alltså... Ja. Eh, ja så Det är klart att det finns blåvita klubbar Och alla möjliga kombinationer här också Men ändå påfallande Att flera utav de stora är gröna
0: mm. Ja, ett mysterium att försöka gråta ner sig i Ja, har du något annat från ja. den epoken?
2: Ja, alltså det bildades ju såklart varje år så har ju bildats ett antal klubbar och, och, och det här året har några av de riktigt stora fotbollsklubbarna i, i Europa bildats. FC Barcelona, AC Milan bildades detta år och i Storbritannien då som jag ofta brukar referera lite till för jag tycker det är intressant med liksom hur idrotten i stor utsträckning har byggts från, från brittisk kultur. Där har ju idrotten pågått ett bra tag såklart. Då när vi är framme i 1899. Där hittade jag en uppgift om att Rangers FC. Även kända som Glasgow Rangers då. De bolagiserades det här året. Okay. Så... Det hände i Hammarbys historia ganska exakt hundra år senare va? Nej eller nej 2001 bolagiserades vi var i fotbollen
0: Ja Jag vet inte ja. det, det får vi ta då mm, I det okay. avsnittet ja, det får Vi, ja, och det vi får det. ta reda på det Men jag tror att ofta gör man själva bolag innan man pytsar in stålarna För jag, ho, Hockey var ju lite tidigare Ja Ja
2: en annan klubb som bildades var den första fotbollsklubben på Island. Knatspyrnufelag Reykjavíkur om jag uttalar det rätt. Nu låter det som en inföd. <laughs> <laughs> ja. ja, men det var lite utblick då. Ah, jag
0: okay. mm. uh, funderar lite på det. Alltså det var ju rätt häftigt, en häftig kvintett som föddes då... Uh, det är ju så att sådana som man Så här, nu för tiden, så om man nu går lite från hammarby här. Nu för tiden är ju kändisar så vanliga. Alltså eftersom det finns så mycket som man kan bli uppmärksammad för i olika medier. och Det är musik och så. Här. Så att det är därför man tycker att det är så många som går bort. Och det är ju för att från 60-talet och framåt så har kändistättheten ökat med något enormt. Och det, vilket betyder att de, de som var kända filmstjärnor liksom, man visste alla, de 50 eller de 100 1930 eller 1940. Och när alla, här kändes det som alla föddes alla stora 1900-talsmänniskor <laughs> föddes 1899. Liksom, ja. när man säger, allt, allt från Humphrey Bogart till Al Capone. Liksom. Eh, <clears throat> eh, men... Eh, det året så stod man ju inför ett nytt sekel. Och det är något speciellt med sista året inför ett nytt sekel. Och 1800-talet hade varit fullt av uppfinningar. Och den mänskliga utvecklingen hade totalt exploderat på ett sätt som jag tror inte... Åtminstone inte hänt innan dess. För det är ju industriella revolutioner och allt det där. Men kanske inte ens har hänt efter. För på 1800-talet så var det ju så här... Transport, hela transporter med bil och tåg... Eh, som började avlösa då häst och, och att man gick eller tog något annat. Cykeln kom eh, telegraf och telefon eh, fotografiet och den rörliga bilden vacciner och massor med mediciner eh, ingenjörskonsten blomstrade med den första skyskrapan som man då räknar med alltså en, en, en hus med, med stål och järnkonstruktion i Chicago 1884 eh, Alltså, så mycket hände som sen förstås blomade ut på 1900-talet. Och inom idrotten hade man ju på sätt och vis börjat, kan man säga, den moderna <laughs> idrotten. Eh, på det sättet vi har nu, liksom. Den starten som vi har varit inne på jättemycket. Det här med föreningar och olika sporter som nu är populära. Och då tänkte jag ge dig den enkla uppgiften att helt enkelt sammanfatta det som har hänt. Eh, sen dess. <laughs> på, på, vad, vad skulle du vara de stora grejerna som har hänt inom idrotten från, alltså, ja, inom Hammarby då, blir ju parallell, parallellspåret. Ja. Vad är den stora grejen, liksom? Eh. Från 1899 till
2: 1999. Eh. Det är så alltså just, ja, ja. Det är, svårt att det är, bara... är så många, såklart många stora grejer, det är svårt att säga den stora grejen, men alltså olympiska spelens framväxt det har väl ändå liksom betytt väldigt mycket för idrotten och den är ju ganska intressant också på det sättet att den har ju liksom speglat eh, liksom samhällsförändringar eh, i och med att den, de, de olympiska spelen hör ju kvar vid det här amatör- idealet extremt länge det var ju alltså in på 70-talet eh, som man diskvalificerade idrottare från OBS därför att de hade i något sammanhang tagit emot pengar som kunde kopplas till deras idrottande då. Eh, och det där är ju en eh, ganska intressant konflikt på något sätt eh, eh, som ja ah, som man löste ganska tidigt i England till exempel med den framväxande proffsfotbollen. Det var ju liksom redan på, ja, på 1800-talet så, så började man betala fotbollsspelare för att spela fotboll. Var de
0: heltidsproffs då? Har du någon koll på det?
2: Det allra första som hände var ju att det fanns ett antal Klubbar som var knutna till vissa industriverksamheter. Det var alltså industriägare som eh, tyckte om fotboll. Månade om eh, fotboll. De såg sig själva som en, som en del av sin eh, stadsmiljö. Eh, de eh, eh, började ju då... Värva goda fotbollsspelare till sina industriverksamheter. Inte för att de var, var bättre än någon annan på eh, ja, slipa plåt. Eller vad det nu kunde vara. utan för att de var bra fotbollsspelare. Så de fick ju jobb då eh, i dessa industrier väldigt tidigt. Eh, och kanske inte behövde göra... Liksom lika betungande uppgifter som de andra för att de skulle kunna ägna sig åt fotboll. Så det där, ja. Och det där hängde ju in
0: långt in på 1900-talet. Alltså om man tänker att, få, att man får jobb. Och egentligen finns det fortfarande. Alltså bland klubbar i lägre divisioner. Då värva, ja. kan man ju värva en
2: spelare med ett jobb eller en lägenhet liksom.
0: Det är väl så man gör så, ja, ofta.
2: Ja, så är det. Och det, det är lite fascinerande då det här med, med de här olympiska idealen. Att det, det kunde leva kvar så starkt att det skulle vara amatörer som idrottade. Det känns ganska... Alltså det är en del av min upp... I och med att jag är född 61. Du är väl också född där någonstans ja, i de någonstans. Ja, ja. Det är ju en del av vår uppväxt att, att, att olympiska spelen fungerade på det sättet. Men det var ju, det var ju också en brytningstid som ja, man förstod. Alltså, de kunde inte hålla kvar vid det här. De, de kunde det tack vare att det var väldigt starka gamla gubbar som, som drev den olympiska rörelsen. Och höll sig kvar långt efter känns det bekant på något sätt att idrottsledare gärna <här> 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 Jag överlever själva så alltså, ja alltså. Mm. Jo. <här> <här> ja <här> så det är väl en grej med med ja det finns ju säkert mycket att säga liksom hela professionaliseringen den har ju Pågått hela tiden Under de här hundra åren vi pratar om mm. Men på något sätt har ju Fullkomligt accelererat Här under Vad ska man säga från 90-talet Och framåt så har det ju blivit Ja det är liksom barock i stort sett hur, hur, hur Mycket pengar det kan Genereras inom idrott Och hur mycket man kan tjäna på att Utöva idrott
3: mm.
0: uh, Och Hammarby's det var en viss utveckling på, fr, från 1899 till 1999 och vi ska ju komma för det var ju något speciellt som hände 1999 just i Hammarby eftersom det blev en alliansförening från att har vi har varit en sektionsförening alla år. Och vi kommer ju självklart tillbaka till det när, när det är dags att, liksom närmare bakgrunden till det och hur det gick till under hela 90-talet eller om säger halva 90-talet från tanken att man skulle ja, man ska verkligen hålla kvar vid de här sektionerna som kan, ibland kan sänka varandra när ekonomin går åt skogen. Varför? Det var väl huvudargumentet eh, och, 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 och till det beslutet att då bilda den här alliansföreningen som vi har nu med, med 19 eller 20 helt oberoende föreningar som är under ett och samma paraply. Eh, det, en, en grej som hände som, som är lite kul med just 1899 Och, och det här med Utvecklingen eh, I hela världen och i sporten Men framförallt eh, Uppfinningar och sånt där och, och den här, Det finns ju en berömd eh, Faktoid, alltså en icke-sanning eh, som, eh, som Lyder så här Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet Och därför är det lika bra Att lägga ner patentverket och det sägs då att det var chefen för amerikanska patentverket som år 1899 sa det här. Och det stämmer då inte. För att ja, det är inte så att ingen någonsin har sagt det här, för det stämmer. För det var nämligen så att 1837 så skrevs en påhittad nyhetsnotis där en anställd i det amerikanska patentverket sa upp sig för att han ansåg enligt den här påhittade nyheten att allt redan var uppfunnet. Och så var liksom ingen mening med att jobba här ungefär. Det fanns också en rapport eh, som kom från en patentchef 1843- som löd så här, utvecklingen är nu så snabb att den närmast verkar otrolig och tycks förebåda en era när utrymmet för förbättringar tagit slut. Och det snuddar vi det här, det var ju 1843, men det betyder ju inte att han sa att allting är uppfunnet. Eh, så, så det var, men det var ju 1890, det fanns en framtidsoptimism eh, som kanske höll is ända till första världskriget om jag har väl rätt alltså att man tänkte att nu är allting bara på väg framåt och Titanic var på något sätt en, en barn av den här tiden att ja, nu har vi byggt ett skepp som inte kan sänkas och det är världens största och nu jävlar mm. och sen
2: Men just då ja. måste ju framtidsoptimismen ha fått sig en liten knäcka av Titanic då. Absolut Ja
0: det är ju en, för oss då, du var ju inne på att vi, vi som är födda på 60-talet eller ännu tidigare, eller 70-talet vi har ju levt ganska många år på 1900-talet och, och liksom, när jag var liten, då var det liksom år 2000, år 2000 som man sa det, det var ju liksom Mombas-alfa liksom, det var så här då är, då är det är verkligen science fiction och nu har det ju gått nästan ett kvarts sekel och det, den tanken är lite jobbigt. <laughs> eh, och, och då, och då kan, man, kan man ju tänka så här, vad hä nu, nu är jag ute och snurrar lite här. Det är långt ifrån 1899 men det handlar ändå om utveckling här. Och vad är det, de stora grejerna som har hänt under 2000-talet? Har det stannat av eller går det lika fort fast vi inte ser det? Ser man inte skogen för alla trän? Alltså jag, jag kom på två grejer som jag tycker är liksom riktigt stora grejer. Och det är de smarta telefonerna och den artificiella intelligensen. Som man kan säga, det här är något, kanske inte har sett allt av det än, Men det är liksom början på någonting riktigt stort. Som lokomotivet på 1800-talet. Mm. Uh, och i Hammarby... 1899 blev ju då en alliansförening. Vad har hänt? 1999 var det väl? Du, du, du var rätt. Jag läser fel. 1999. Och då är det ju
2: 25 år i år då. Vad tror du det har betytt då? Ja men det är, det är ju lite lättare att tala mm. om då. För det, är ju, det här har ju varit med och sett. Eh, alltså jag kände ju när, när man gjorde den här förändringen. Så tyckte jag som en del eh, att det var någonting som gick förlorat. Alltså eh, den här, att vi är en förening. Eh, jag gillade inte den tanken faktiskt. Jag, jag vill att Hammarby ska vara... Eh, ja. Vi är alla medlemmar i samma förening. Nu är vi ju medlemmar i kanske HIF-FF och HIF-bandyförening. Men... Eh, eh, men jag begriper ju att eh, man kände att man behövde göra den här reformen. Det är extremt spretigt med föreningar som sådana här. Mång, må, vad kallas de? mångidrottsföreningar, eh, Fler idrotsföreningar brukar det kallas. Mm. Eh, när man liksom har Goalball med kanske tio utövare och fotboll med. 5 000 utövare alltså, och, och, och får det där och klaffa ihop sen så blev det också en effekt som jag inte hade trott faktiskt men efter den här reformen så plötsligt så blev Hammarby ganska framgångsrik i flera sporter som, som hade varit lite i Dvala under ett tag handbollen fick en Eh, jättebra period i början av 2000-talet eh, Bandyn kom ju eh, ja, det är väl de två tydliga exempel jag kommer på så här rakt av men jag tror att det kanske faktiskt att eh, det som tidigare var sektioner då i Hammarby IF när de fick eget ansvar att på något sätt att de skärpte sig också Uh, det går inte att uh, liksom gå till pappa huvudföreningen och, och, och säga ja vi uh, har gjort av med lite för mycket pengar här kan vi, kan vi få hjälp liksom. Utan, plötsligt var man hänvisad till att ja, men nu hänger det på oss här om det ska bli någonting och, och, och det blev faktiskt ganska framgångsrik fotbollen blev ju också mer framgångsrik mm. kan man säga Så... Det var ganska vanligt att man, eller vanligt, det
0: hände då och då att man tog lån från huvudsektionen. Mm. Jag vet att Hocken hade lån rätt länge. Och jag tror säkert att fotbollarna har gjort detsamma. Vi visar liksom, ja, vi behöver stålar.
2: Mm. Ja, jag tror att fridrotten tyckte nog ibland att, för det har ju alltid varit en... en förening som väldigt mycket skött sig själv de har inte alltså de här stora lagidrotterna medför, även om de får in pengar på publik så kostar det också mycket att, att driva dem, om man ska liksom nå någon slags elitnivå så måste man, man måste betala utövarna, alltså fridrotten skiljer sig på det sättet lite. alltså den har ja inte varit en del av det här liksom, dyra idrottsprojektet utan eh, funkat själv och jag tror att de kanske kände då att eh, varför ska våra medlemspengar gå till eh, hocken som liksom bara övertraserar sina ja, sin plånbok varje år liksom så. Um.
0: Jag är rätt säker på att eh, den goda ekonomin man har fått av midnattsloppet eh, var sådana pengar som eh, kunde rinna iväg åt andra håll. Men, men det får vi nog fråga i kommande avsnitt, ja. eh, de som var med. Mm. Eh, tror du, Nu här är ju knepigt. Tror du det finns någonting av 1800-talet kvar i dagens Hammarby? Alltså i 1800-talets Hammarby. Det var ju ändå en ganska liten förening. De rodde några stycken liksom. Och sen blev de flera i slutet av 90-talet Finns det något kvar? Alltså inte liksom ja. i saker. För det, det har jag hittat en pokal från 1904, 14 <laughs> augusti. En rodtävling. Och det kanske finns
2: äldre men det var den jag hittade när jag ja. letade. Uh, jag återkommer till det här med pokaler såhär, mm, Men okay, jag först okay. ska jag försöka besvara Din, din uh, fråga uh, Alltså Något som finns kvar Det är ju att vi är en, en uh, Fleridrottsförening att, uh, uh, Alltså den här ombildningen 1897 Berodde ju på att man ville bredda sig Från råd och, och Utöva flera idrotter och det arvet finns ju definitivt kvar. Alltså Hammarby vill ju vara en förening eh, som håller på med många, många idrotter. Och det söker ju också, det här vet du som jobbar på kansliet bättre än mig. Men det söker ju nya idrotter, alltså nya idrotter vill då och då komma in och bli en Hammarby förening. Och eh, där finns det väl en viss välvilja tror jag att eh, man tycker att eh, visst, eh, vilket, det är bara fint om fler vill idrotta i Hammarbys namn. Mm. Eh, så det har ju under 2000-talet kommit in flera och några har väl återskapat som har varit nedlagda under tid men kommit tillbaka då.
0: Ja basket och golf är väl de som har kommit tillbaka. Bordtennis. Just det, uh, ja Och sen eh, nya goalball där i början eh, Sen hade vi Speedway som nu är på väg ut kan man väl säga Den, den har varit passiv i några år eh, Rugbyn kom Rugbyn med. kom, eh, ja Ja,
2: nu kommer jag inte ihåg fler men vi kanske har Bull har ja, väl kommit Eller kom den redan på 90-talet? kanske oh,
0: nej, Jag tror den kom på 2000-talet Men tidigt, mm. jag, jag ska inte mm. svära på det ja, Men det är i alla fall Relativt nya idrott och du har helt rätt det, det, de, de står inte i kö men det dyker upp Förfrågningar då och då Och egentligen kan man säga så här att eh, Om man Klarar av de krav Som finns, de den listan liksom av, av kriterier, då är man välkommen. Jag, jag har inte hört någon gång som någon har eh, liksom uttryckt alltså från styrelsens sida att Nej, men det, det kan vi väl inte utan följer man har man de här och kriterierna är ju bland annat då att man ska ha verksamheter för flickor och pojkar och män och kvinnor. Eh, Elit, bredd, söder om stan. Det är en, faktiskt en viktig punkt. Att det, är, att det är rätt område. Det får inte krocka med någon annan existerande Hammarby-förening förstås. Och lite, ja, det är väl det ungefär. Det kanske finns mm. något mer. Och, nej, men då är man välkommen om man, om man håller dem. Och det är inte så lätt. Alltså, det är ju inte så att man kan vara ett, ett kompis här och sen... Och, och, det är oftast relativt um, etablerade typ, ja, föreningar. Som... En, ett ett, ett sådant praktexempel på det är ju basketen som var polisen basket sedan många, många år eh, som, som ansökte om medlemskap i Hammarby och
2: hade hela den här bredden och låg på rätt sidan stan och allt det där. Pingisen var väl också så. Mm. Eh, de hette väl Bock eller någon så här boll- och pingisällskap eh, enskede eller någonting sånt
0: ja, det, du har ju skrivit nyhetsbrev i 15 år så här, du, du har
2: koll på det här ja. eh, jag har faktiskt ett exempel som lite motsäger eh, eh, det du sa nu eh, om att alla är välkomna det kanske inte motsäger det men, men eh, jag vet att längre tillbaka så har Da, DART har velat komma in i, i Hammarby och de har ju fått nej då för att då i alla fall var DART inte en del av Riksidrottsförbundet eh, och då då jag vet inte hur Hammarby IF har för policy i Nubet gällande det men då ville man att den, att den idrott som skulle komma in i Hammarby- den skulle finnas i Rik, Riksidrottsförbundet också.
3: Mm.
0: Jag lovar att i nästa avsnitt så ska jag plocka fram kriterierna. För de finns ja. nedskrivna, mm. så, så kan vi gå igenom dem. Det kan vara kul, även för den som vill starta en... Ja, vad, vad finns det för sporter kvar? Vi
2: inte ja, Formel 1. <här> ja, en Formel 1-avdelning. <här> Med ungdomsverksamhet, och kvinnor och män... Och... Här på Söder <laughs> ja,
0: ja, vi har svårt med lokaler, med ja. ja, banorna. Ja, vi kan jag inte ens få en Speedway-banor. Ja, nej, men så ska vi naturligtvis ha någon så chokladmärke som huvudsponsor. Ja. Ska vi köra låt nummer två? Ja. Som är en, en. en, en ska vi kalla det för en gammal goding då?
4: Vi är Bayerns fotbollslag från Söders gröna höjd Vi springer bort, vi skjuter skott, sånt gör publiken nöjd Vi kämpar för vår flagga, vi sliter varje dag Vi ställer upp för grönt och vitt, för Bayern är vårt lag Och Hammarby, vi är på gång igen Vi har gjort mål igen, så kom igen Hammarby, kunnig i vår refräng Så tar vi två poäng För Hammarby är Stockholms bästa gäng På läktaren står vår heja klack Och skriker i en mun Att han ni tag i spelet Är det ett från första stund Vi sliter och vi svettas Vi blir en lagmaskin Fyrar ut om andra Och drar ner rullgardin Åh Hammarby Vi är på gång igen Vi har gjort mål igen Så kom igen Hammarby kom mig i det refräng Så tar vi två poäng För Hammarby Är Stockholms bästa gäng Nedelboll komst Konstfotboll vart i många långa år Men majen gör den bättre som går mot en ny vår Vill du ha underhållning Av majens sköna gäng Kom hit och njut Av varje strut som ger oss Fler poäng Och hammar Vi på gång igen Vi har gjort mål igen Så kom igen Hammarby, kun med i både peng Så tar vi två poäng För Hammarby Är Stockholms bästa gäng vi är Stockholms
0: Vi är på gång. Tosebark och Arne Domnérus orkester. Eh, jag har fått fram att det skulle vara från 1983, men men alltså det, det är väl från Jungelboken
2: den här. Melodin är Jungelboken. Ja, är hämtad från Jungelboken. Och,
0: och det slog mig nu att det var för att jag, jag kände igen den. Ah, men det är ju den, det är ju den som jag kör för min tre och fem år. Vi såg på Jungelboken för några veckor sedan och. Det här med, jag vet inte, pappaskämt eller vad det heter. De tycker det är skitkul när jag spelar apa. <laughs> <laughs> Men det, det kommer de inte till. Sjunger du som King Lou? Ja, igen. precis. Jag vill ju vara som du någonting på svenska. Då. Men, och jag, om jag inte minns, den här fanns ju på den här hundraårsskivan. Du kommer ihåg med med, med, med bajalåta. Liksom. Ja. Och jag Undrar om den är inspelad i samband med de här kasetterna som kom. Det är därför 1983, för det kommer ju ett serie med Hammarby-kassetter. Känner du igen det? Ja, jag Och känner de he det. heter väl Vi är på gång. Någon av 1, 2, 3
2: Vi är på gång. Ja. Eh, det, ja, det är min... Alltså den här... Alltså jag blir jätteglad när jag hör den här. Okej. Okay. Eh, det är så... Jag är lite förvånad att det är 83. Alltså det känns ju som det skulle vara 73 eller så. Det är en brasklapp här. Det kan vara det. Alltså men den är nog inspelad 83. Men, men det känns ju som en låt som jag menar med Arne Domnerus och hela det här stuket. Det känns ju äldre än, än 83. Man, mm. liksom, ja. Men... Den här fraseringen, alltså det tydliga uttalet, det är något, ja, det är något fint över, över hela det. Och, och andan i den, den är så härligt optimistisk och, och, och djungelboksmelodin blir man ju glad av. Det, jag har en stor, även här som så många gånger så kan man ju liksom om man dissekerar texten kanske det är såklart lite lite klichéinblandade men det är något försonande över när det, när det är så här det här gamla stuket så tycker jag att det är mer det är mer okej okay att man eh, kör det med lite refräng och gäng och poäng eh, rim då än om man gör det eh, 2023.
0: så är det som en förmildrande omständighet att man för då var de ju i alla fall först ja, innan de här 250 låtarna. <laughs> ja, <laughs> för det är ju en av de äldre. Och då, då, då är det klart att man tar om lägst plock, Vad heter det, lägst hängande frukterna när det gäller rim och, och liksom mm. sånt som funkar med fotboll och, och ja. Hammarby och sånt.
2: Eh. Ja, det här har de gjort bra. Toppbetyg. Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Uh, ja. Du hade en fråga. Ja, uh, nej men vi sitter ju här då i um, styrelserummet och pokalrummet på Kanalplan. En härlig miljö. Uh, just pokaler finns det ju väldigt, väldigt mycket här inne. Och när jag tittar mig runt här så... Alltså pokaler... Det finns ju ett standardutseende av pokaler. Att det är just en slags pokal i något silveraktigt material. Men här finns ju också otroligt många priser som inte ser ut som pokaler. Det är liksom små statuetter av, av föreställande idrottare. Det är... Ett, en fullriggare som Hammarby har fått som någon slags pris någon gång det är en kanon flera kanoner är det, det är, <skratt> <skratt> kanske är någon slags skyttekungspris då, jag vet inte men det är en ståtlig statyett som har högst upp tre kronor alltså Stockholmsymbolen. och det är en sån här porslinskål som jag tror har kommit från någon eh, något möte med någon tysk fotbollsklubb som i samband med detta överlämnat den här som gåva eh, det är ett är ett kohorn eller är det något ännu större större djur som har fått eh, släppa till sin bete där eller
0: det var den sista mammuten som strök med ja,
2: där, Hammarbys ja. tidiga ålder <laughs> Jag, jag blir lite nyfiken på, på den här Prissamlingen Alltså det som kommer in idag Bemma.
3: Ja.
2: Du jobbar ju här och, och får då ta emot ibland Inkommande mm. pokaler Antar jag uh, Den här uh, Formglädjen uh, och, Finns den idag liksom, Kommer det den där typen av pokaler Som, som jag nyss beskrev nej inte, inte ofta
0: det är man kan säga att det är olika om man, det är några olika kategorier dels rena priser från tävlingar och de ser ofta ut som pokaler alltså som man är van vid sen är det som du sa det är vänskapsmatcher det kan vara gåvor när Hammarby fyllde olika jämna tal det är väl det vanligaste. Sen, typ sen
2: när vi fyllde 100 år 1997. Ja,
0: här. precis. Ja, <laughs> ja precis. Eh, och 75 och 70 år. Och, och många sådana gåvor finns det. Och sen vissa tävlingar eh, som, ja, där de hade det lite speciella eh, priser. Men då frågar de hur ser de ut nu? Ja, sen någon gång gissningsvis 70-talet eller så, så har det ju blivit lite mer industri. Va? Det finns ju sen butik eller företag man, man liksom köper priser va? och alla ska ha varsin medalj eller alla ska ha... alltså varenda tolvåringslags eh, helgturnering ska en Stanley Cup buckla liksom, i, i något slags konstigt material som inte är någon slags plast eller vad det nu är, jag vet inte eh, det är jättemycket sånt och det, är, det som kommer nu är ju liksom i stort sett bara det, det är klart att det riktiga, så här Allsvenskan svenskan i fotboll, de har ju riktigt pokaler och liksom kuppen, svenska kuppen och sånt där. Men, men det de, de mesta är ju mer så små turneringar och det är klart att de köper in. Det kan det finns en kategori som är lite van, vanlig, typ av olika glasskulpturer och sånt där. Det kan man, men det är nog samma sak där man köper in, liksom. det finns
2: några. Någon, någon... Man låter försiktigt. inte specialtillverka en, eh, I ett enda exemplar Nej, typ och, alltså. och jag
0: tror att alltså, Det är jättemånga så här eh, Cykelrodd och, och tidig, Alltså tidigt 1900-tal Om vi säger så Här i de här skåpen Och de är ju ja, silverliknande Jag vet inte om det är silver allting Eller om det är, ja, vad det är nu för metall Men det är i alla fall typ äkta Om vi ska kalla det för det eh, De är å andra sidan tråkiga Mm. Eh, rätt döda och ha liksom i, eh, det är inte mycket fägring för ögonen. Då är ju de här, det du beskrev är mycket finare. Men jag har ju sett liksom när fotbollslaget var i USA på någon turné på 70-talet, 70-80. Eller turné, någon möte då. Alltså vissa gåvor de fick. Och, och grejen är att, och det handlar ju också om alliansföreningen att Fram till 1999, då var det ju Hammarby IF som vann alla priser. Mm. Och så därför är de flesta eh, priserna, eller nästan alla, är ju från innan eh, 1999. sa jag 1899 någon gång? Nej, du Nej. sa jag, jag, jag hör inte vad jag säger, själv säger. Eh, det som kommer in nu är, det är ju kanske när folk har, har haft hemma ledare som har tagit hem eller spelare. eller. Ja, som Det var en konkurslager där som vi fick från hockeyn då. Men det var mest ungdomspris i det och för sig också. Men det var ju 2000-talet. Sen i det här huset så satt ju damfotbollen länge. Och de, de packade ner ett gäng kartonger här i, i liksom under någon, trappor, någon ja Det, det har funnits liksom i, i utrymmena här, i skrymslena och vråna. Och i källaren. Och, jag gick ju igenom det första året när jag jobbade och liksom verkligen tog hand om allting och sorterade ut och, så att, för att kolla vad är det för någonting och, och det, det är ju inte liksom de finaste priserna låg inte där då, även om det fanns några som var okej okay. så nu, nu kan man säga att jag har liksom renodlat så det som är i rummet är väl typ riktiga priser då, i nästan i alla fall men, men det är klart fotbollen är ju välkomna och, alltså, damerna vinner ju hela tiden så de får gärna droppa några hit tycker jag så småningom mm. ja. Och när vi vinner nästa gång allsvenskan i herrfotboll så får de, de får stå här. Det är ju mer klass att ha den här på något ställe i Årsta. Liksom. I någon ja. skrubb som ja. de förmodligen bara glömmer bort. Du <laughs> är <Tysker. laughs> ja, där Ja, de, de gör väl det så gott. De, men de har annat för sig än att samla på priser eller på att säga. Det där lätt fel också. <laughs> men artefakter liksom. Ja. Ja, ju tid och, och möjlighet. Det här är ju som Hammarbys hjärta. Liksom. Det, är ju helt, det här är ju helt...
2: lite ett, ett, ett embryo till något slags museum kan man säga då också. Ja,
0: absolut. Eh, Så. Och alla som kommer hit, och det är ju verkligen nästan alla föreningar kommer hit på ett eller annat sätt. Antingen på årsmöten, men även de håller, många håller sina årsmöten här. Vissa håller styrelsemöten. Det är ju jättefint att det fortfarande fungerar som en som en central, liksom, mm. det här huset. Men, men som man kan säga, det är ju inte så många som har det som dagligdags. Då. Det, det är ju Hammarbys flickakademi, fotboll, eh, basketen eh, och ishockeyn som har sina eh, tillhåll här. Sina kanslier. Kanslier. Sen kan man... har ju då sällskapet Hammarby Veteranerna sitt, så här, sin skrubb. Så de är ju här. Och de har också sina styrelsemöten här, så de är ju här. Men de har sina prylar här Även om de behöver ju inget kansli liksom. mm. Så det är, det, är en levande, det är ett levande hus eh, Fortfarande Och det, det skulle vara kul om man kunde
2: Utveckla ännu mer så att
0: fler är här Oftare liksom.
2: Det är ett projekt som eh, ja eh, Som vi borde engagera oss lite i och, 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 eh, Jag tänker på det här Museitänket Att, att det här Uh, ja, arkiv och museum för Hammarby's historia. Mm, och det är ett naturligt
0: mm. ställe att ha det på. För jag har alltid tänkt för att ah, det skulle vara häftigt med ett museum och Söderstadion eller alltså på något sånt ställe. Men nej, men det är inte vårt. Gamla Södestadion hade ju varit mm. om det hade funnits där. Men det, är, det här är det som är kvar som är Hammarby. Liksom. Uh, allvar. Alltså hela Hammarbyssen har ju Rodden har ju sitt rådhus och sådär och andra ställen. Men, men oftast så är det ju liksom, de har något kansli i 20 år som flyttar dem vidare. Mm. Ja, eh, jag har något att, att tillägga eller någon annan fråga angående?
2: Ja, men kanske tillägg <hör> till det här, här tänket med, med att bevara sin historia. Jag var för det är väl sedan 15 år sedan som jag var och tittade på Fredriksstad. I, den norska fotbollsklubben Fredriksstad. Och det var inte mot Hammarby den här gången. Då var jag också där och tittade. Men det här var en vanlig seriematch i allnorskan. Eller, den, eller vad den heter. Och då var det på en relativt ny stadion. Men då hade de sparat eh, av den gamla stadion. Så hade de gjort i den nya. Sparat vissa ett vändkors. Eh, lite artefakter då från. Eh, som minde om den gamla arenan. Lite mer trädetaljer givetvis. Och, och, sådär. och eh, som var, blev ett litet Fredrikstadsmuseum. då. Eh, och då. Fick jag förklarat för mig. Jag vet inte om det stämmer. Men, men eh, eh, ja. som jag minns det så berättade de för mig. Att när man bygger en ny arena i Norge. Så finns det ett krav från förbundet. Att eh, man ska göra någon liten del. Liksom som minner om den gamla arenan. Mm -hmm. eh, så det hade ju varit fint om Tele2 hade liksom bevarat någonting några gamla bänkar från söderstadion. Nu finns ju de hemma hos många ja, människor just. faktiskt. Det, det tyckte jag ju var jättebra att man fick den möjligheten att när söderstadion revs att hämta hem lite saker som därifrån. vi har ju på vårt, vårt mitt frilanskontor har vi ju faktiskt ett vänkors från söderstadion. Ja. Just det. ja. Um, vem, hur tar man med sig det? Eh, ja, alltså... Det blev jag nyfiken här. Ja, eh, antar att de rivningsfirman sparar den del saker. Eh, eller rivningsfirman vet jag inte. Men alltså någon stat, kanske stadens eh, ja, idrottsförvaltning. eller Alltså någon... Eh, bevarade de där ett tag och sen så märkte de att de inte kunde ja, de hade väl ingen möjlighet att förvara dem där ja, det fanns ingen poäng med det heller men jag tror att det var någon som jobbade med rivningen som var lite för sig och tänkte att det här får bara inte liksom demoleras mm. Utan, så det var kvar några år efteråt och sen hörde de den personen hörde av sig på Twitter. Vi har några gamla vändkors stående här. Vi måste bli av med dem. Och en av mina kollegor på kontoret då, nappade direkt på det där. Och så han åkte ut med sin Volvo-kombi. Och det är en tung grej. Ett vändkors, alltså det är riktigt tungt. Och vi fick delvis skruva isär det för att få in det i bilen. Och det var ändå... Riktigt tungt, mm. men vi, vi fick hem och nu står det där. så. Mm. Eh,
0: någonstans runt 2008, eh, du får nog säga, rätta mig om man har fel, så startades ett nyhetsbrev i Hammarby IFs namn. Av dig va, gissar jag? Var
2: eh, jag tror att det var 2008 faktiskt mm. och eh, det startades startades av mig kan man väl inte säga eftersom du, det var knutet till Hammarby IF alltså det, Hammarby IF under några år så hade man ingen medlemstidning och därmed ingen riktig medlemskommunikation eh, och på någonstans kände man väl att någonting åt det hållet måste göras och jag hade ju då jobbat lite med den tryckta medlemstidningen som fanns under några år då Uh, uh, och uh, blev om jag ställde frågan till Hammarby om de ville göra det här eller om de gjorde det till mig det kommer jag inte ihåg men vi bestämde i alla fall att uh, uh, för, uh, för att inte vår Hammarby IFs historia bara ska liksom sippra bort så måste det finnas samlat på något sätt så vi bestämde då att det ska göras ett nyhetsbrev en gång i veckan där man samlar då det som har hänt under en vecka i samtliga hammarby då. Och, och eh, jag fick det där uppdraget och har hållit på med det sedan dess. Så det där är ju liksom en bank av eh, Hammarby-historia. Man kan nu gå tillbaka 2011, vad hände? Vecka 43 och... och hur gick det för innebandylaget eh, 2009 I matchen mot eh, Sköndal eh, det Finns någonstans där mm. Och det där kan ju finnas på andra sätt också eh, Du kan gå in Kanske på innebandyförbundet Möjligen och, och hitta det Men här är det ju samlat då Allt som gäller Hammarby och, Men på någon slags nivå då eh, Alltså Hammarby har ju så enormt mycket verksamhet så vi insåg att det, man kan inte ta upp liksom samtliga flicklags eh, Sankt liksom det, eh, utan Det var en nivå som, där man känner att det här engagerar de flesta som är intresserade av Hammarby, alltså våra, våra elitlag i stort sett i, i, i olika sporter. Då.
0: Brevet har ju förändrats lite nu på senaste åren och heter som
2: ja. klubbtidningen då. Mm. Det är ju jättefint att man, eller vi, har tagit tillbaka det namnet hammarbiten, och med den, en klassisk hammarbiten logga Den Hammarbyiten har sett ut på lite olika sätt under den tiden. Den fanns som tryckt produkt. Då. Men det, valet av den här tycker jag är Eh, riktigt bra eh, och istället för att eh, göra någon helt ny logga också, så ja, men det här anknyter till eh, ja, vår historia och...
0: Och, och det som du då börjar med och med Hammarby gjorde eh, från 2008 är ju egentligen det som aldrig gjorts förut, eh, att, att ha en Hammarby nyhetstidning eller vad man nu ska kalla det för en nyhetsbrev, för Hammarbyten som den var det stod det om alla sporter men det var en gång i kvartalet och, och det var ju inte någon he heltäckande på långa vägar. Men nu är det ju som en nyhetskommunikationskanal, liksom, en nyhetskanal för Hammarby Nyheter. Och kommer då, eh, om vi nu ändå ska puffa för den, eh, på onsdagar oftast eh, onsdagkväll. Uh, och det är ganska enkelt att uh, signa upp sig för en prenumeration alltså, i, i e-mail. Mm.
2: Uh, och prenumeration är ju gratis då. Uh, prenumeration innebär att den dimper ner i ens uh, mailkorg då vid varje utgivningstillfälle. Och egentligen kanske då Man kan tänka att en medlemstidning Ska vara för dess medlemmar Men jag tror att det blir Att det är inte värt byråkratin Att liksom separera eh, Du är inte medlem Du har inte rätt att ha det här brevet Utan det är enklare helt enkelt Att alla som är intresserade av Hammarby eh, Kan få det här brevet
0: Och det är på Hammarbys hemsida Hammarby streck if.se som eh, om man fyller i sin e-postadress eh, och trycker okej okay eller något, skicka. Mm. Så, så kommer det bara. Eh, och du gjorde, det var senast igår va? Eller vad är det för dag? Mm. <laughs> När vi nu sitter här så var det eh, nu spelar det ingen roll. Det här är ju ingen <laughs> nyhetspodd så vi struntar i det. Men vi kan i alla fall prata om det. är ju början på året och det är lågsäsong för fotbollen. Även om det händer mycket. De tränar och de kommer att köra träningsmatcher snart. Men för, för gruppen Supporternas matchprogram som vi, ni var ju här allihopa, eller allihopa tre stycken för några en tid sedan. Hur är tiden nu liksom, för er? I år 2024,
2: uh, vad ja, händer? Uh, ja, det här har ju blivit ett sånt... Vi har ju hållit på faktiskt också sedan 2008. Kan det ha sammanfallit med det här nyhetsbrevet? Kanske, men uh, vi har hållit på så pass länge att det har blivit ett ganska väloljat maskineri. Uh, vi... Uh, har att göra även när det inte är liksom, utgivningsdags för det fysiska programmet tillägnat en viss match. Då. Utan den här tiden ägnar vi åt att planera för kommande säsong. Eh, vi säljer in annonser till, till programmet. Eh, det, någon gång under resans gång tog vi beslutet att... Ta emot annonser. Det fanns en viss efterfrågan faktiskt. Folk hörde av sig om det går att annonsera i programmet. Och, eh, ville ni ha
0: noll från början? Alltså, ja, man... från
2: början var det nog noll. Eh, vi såg det som supportrarnas matchprogram. Det, här, alltså, det som kännetecknade matchprogram för var att det ofta var väldigt mycket annonser. Och eh, för lite eh, innehåll eller vad man ska säga. Eh, så det där ville vi, det vände vi oss emot. Så vi ju ville göra tvärtom då. Men sen så märkte vi att eh, vi ville utveckla det här. Vi ville inte bara att det ska vara tolv sidor. Utan vi ville göra något mer och större. Eh, och eh, satte då ett annonspris som... Där vi skulle få in, alltså sälj, ska vi låta vårt utrymme gå till annonser. Då ska det ge så pass mycket pengar att vi kan liksom, utöka sidantalet, göra något större och bättre. Eh, så, och det blev en, en naturlig utveckling av det där. Vi, ja, så som vi pratade om i, i den här podden där vi var inbjudna och var med. Att vi började ju med åtta sidor och... och, och eh, när vi har gjort som mest har vi gjort 40 sidor. Så det, det har ju varit en utveckling. Eh, ja. Eh.
0: Men, men det här. Det har aldrig varit tanken att, att vi ska ha lika mycket innehåll fast med annonser så blir det mer pengar. Utan det ska också finansiera. Eh, så att det blir mer också. Har ja,
2: så, så är ju tanken. Eh, vi har ju haft några. Ja, procentsatser hur mycket får vara annons och, och eh, vilket innebär att har vi fått in fler annonser så har vi också velat utöka så att proportionen eh, blir, eh, på, blir bra. Helt Vad enkelt. har ni för
0: procent? Vet
2: du det? Eh, ja det vet jag. Är eh. den, är den, nej det går ju bara att räkna ut <här> så kan du lika väl <här> ja, se. <här> jo. Eh, nej, men, eh, nu senast hade vi 30%. procent. Eh, jag tycker att idealet är 25%. Eh, sen så blir det inte alltid exakt så som man eh, liksom har i sitt önsketänkande. Eh, så 30% tycker jag är helt okej. Okay. Eh, alltså då är det, Då känner man ändå att det är en, en fyllig publikation med mycket innehåll. Och sen... Sen ska man inte heller dissa annonserna och tycka att det är liksom, något nödvändigt. Alltså, det är ganska fint med annonser. Alltså, tittar jag i gamla matchprogram. Jag tycker det är jättekul att se vilka som annonserade eh, på ja, 74. Liksom. Jo, men Det var väl det
0: här när man köpte en tjockt program någonstans och sen så, ja, kanske ja, om det är 40 sidor så är det 36 med sådana här svartvita rutor liksom, med annonser. Ja. Det var ju Otroligt tråkigt Det var jättetråkigt Om man får bläddra och bläddra och bläddra ja. Någonstans i det här re re Resultattavlan och, ja. och sen så kanske de inte ens hade <laughs> Så var det för program för året Nej äh, men det off, ja.
2: ja det var väldigt mycket som var dåligt och, och vi hade ju Från början en idé Vad vi ville göra vad, Hur vi tyckte att ett program skulle vara Och mm. den har vi ju följt också eh, och, men, men med det sagt alltså, med det du säger alltså, jag tyckte också att det var för jävla tråkigt med de där programmen där det ja, i stort sett bara var annons en välkomsttext brukar det vara mm. och, så sen, och den kunde vara samma ett helt år mm. alltså, det stod samma i oktober som det hade gjort i april liksom. det, välkommen till en ny säsong vi Ja, har tränat hårdare än någonsin <laughs> Ja, uh, ja. Men, men Gör man på det här sättet som, som jag tycker att vi gör nu Där man håller en nivå Att det är 25-30% annonser Då tycker jag att annonserna Förutom att det kan vara kul Det här är ju det är ju hjärtesponsorer Det är ju fin Alltså företag som, som Älskar Hammarby på samma sätt som jag älskar Hammarby. Alltså det är ju så de här alltså djur och gräv och sådana. Det är ju riktiga supportrar. Så det, det, eh, ja, de ger Hammarby känsla mm. eh, att ha med sådana annonser. Eh, sen är det också som tidningsmakare känner jag- att det blir en viss dynamik av att ha annonser. Att faktiskt att den blir... Ja, som publikation blir mer tilltalande av att det, det bryter av med liksom en, en helsidesannons eller två halvsidor jag tror att det skulle kännas mastigt om det liksom bara var artikel på artikel på artikel det, det, det finns ett värde i det där faktiskt det är
0: som musik i ett radioprogram där man annars pratar ja. alltså det bryter av, man får vila Vila sig i någonting annat. Mm. Liksom. Ja. Eh, vi, om man nu avslutar det här. Bara gör en liten kort sammanfattning. Innan jag tackar för idag. Så på de här 125 åren som det ändå är. Sedan 1899. Så det är i alla fall en sak som är den samma tycker jag. För Hammarby. Och det är den otroligt starka lokalförankringen för den fanns redan på 90-talet och finns belagd och den finns nu precis lika belagd om inte mer. Så tack. Magnus har mm, ja,
2: Tack. vilket trevligt samtal det har varit. Ja. Hoppas lä läsarna, <laughs> hoppas lyssnarna tycker det också. Vi ja, hoppas det. Hej hej.